0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
1: Hier ist der erste deutsche Podcast mit der Badab-Show.
2: Ach, oh, wunderschön. Das können wir gerade noch ich glaub, mal machen. Ich hatte
0: Airwolf.
1: Die erste, die erste Lüge sofort am Anfang. Wir reden heute nicht über den Badab-Malstrom-Komplex, sondern haben uns letztes Mal, als wir versucht haben, diese Folge aufzunehmen, die wir leider gemeinschaftlich verkackt haben, ähm, Na ja. haben wir uns über tausend andere Themen unterhalten und ähm, da ist ein ganzer Sonderrelease rausgekommen, den ich aber leider löschen musste und jetzt nehmen wir den einfach nochmal auf. Wir sind Gläsern, wir erzählen euch, was, was hier äh, für technische und gesundheitliche Probleme gerade stattfindet. Ich würde die
0: Verkackung schon auf äh, meine Kappe nehmen.
1: Nein, nein, ich bin Marxist und das äh, <lacht> tragen wir alle gemeinsam. Wenn es also, allen doch gleich denkst. scheiße
0: geht. <lacht> Damit es allen gleich schlecht geht wie im Kommunismus. Wunderbar.
2: Wenn hier einer reinscheißt, dann haben wir gleich alle Durchfall. Also Freie, Post,
0: dann ist das Santa.
1: Ein Akt der Solidarität, gemeinsam Leiden. Gemeinsam
2: boro teilen Ja,
1: ja wir, haben, wir haben einen Haufen Themen, die wir heute behandeln. Ähm, und das ganze als Sonderrelease bündeln. Wir hätten Badab Malstrom, nee, was erzähle ich da? Black Hole Blaster Fragen zu beantworten. Wir reden über äh, Games Workshop Marktstrategien, wer es kauft hat, selber schuld. Bin schon jetzt richtig ähm, wütend, ne? Boah. <lacht> ja, der der äh, Stolper titus Release vom Warhammer Skulls Fest inklusive wir sprechen über andere Podcasts natürlich nur mit den höchsten und lobendsten Worten. Ja, wir reden über diverse Events, die noch anstehen. Wir haben einfach viel zu erzählen und haben einfach da jetzt mal so eine ganze Sonderfolge mit, so eine Spezialfolge mit gefüllt. Ja, womit wollen wir am besten beginnen? Wer hat Lust? Wir könnten ja vielleicht die Black Hole Blaster Sachen erstmal abarbeiten. Ja. Oh, hast du da Bock drauf oder musst du erstmal ein bisschen warten? Nö, das werden. kriegen wir hin. Ich habe jetzt schon einen halben Whisky weg, also gedacht. Ich glaub, ja, wir sind übrigens wir sind übrigens vollzählig heute. Wir sind yeah. alle da.
3: Yibi. Nur für euch. What? Black Hole Blaster? Was ist das denn? Ähm, ja, also äh, ja genau Black Hole Blaster. Ich habe da was äh, ausgearbeitet und äh, ich hoffe meine äh, Teamkollegen hier werden dann halt dementsprechend halt mit rein feuern. Einfach ihren Saft.
1: Ja, wir hatten dazugeben. wir hatten ja nämlich wir hatten ja nämlich zwei äh, zwei Fragen gestellt bekommen einmal von Tobias und noch eine von dem lieben Oliver ähm, richtig gute Fragen wollen wir die Fragen wollen wir die Fragen einmal verlesen oder hast du das gebündelt oder wie hast du das gemacht äh, also der Oliver, wir, wir, wir fangen mal mit dem nee, wir fangen mal mit dem lieben Tobias an. Der hat geschrieben, hi Andy, ich habe eine Frage für den Black Hole Blaster. Was genau hat es mit der Anzahl der Gründungen auf sich? Von diesen Nummerierungen habe ich nach 20 Jahren warmer 40 k büchern zum ersten Mal bei euch im Podcast gehört. Der lexikanum Lexikarum-Artikel ist auch echt überschaubar. Was hat es mit den ganzen nicht nummerierten und offenbar unbekannten Gründungen auf sich? Und warum wird dann auf einmal nach so großen Lücken wieder weitergezählt? Es wäre nett, wenn ihr dazu bei Gelegenheit etwas Licht ins Dunkel bringen könntet. Vielen Dank. Und dir einen schönen Sonntag, Tobias. Er, er wünscht explizit nur mir einen schönen
3: Sonntag. Das so. ist ja, schön. Das, deswegen, äh, ja, dann sollte er auch nur Dienstag.
4: dir zuhören. Mm.
3: Deswegen fällt die Frage <lacht> oder beziehungsweise die Antwort jetzt auch ziemlich einfach aus.
2: Alter Ego-Ficker, du. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Nee, nee, also, äh, genau, ich habe mich damit beschäftigt. Ähm, und ja, genau, der Tobias war das mit der Einfrage und der Christian hat tatsächlich so ein Bundle an Fragen halt kreiert. Der, der, Olive, Oliver. der Oliver. Oh, oh der Oliver. Gott! Ich, äh, es ist der Whisky. Ähm, willst du willst du
1: Tobias zuerst beantworten und dann verlesen wir Oliver? Ja, können wir
3: so durchziehen. Äh, Im Endeffekt. Ähm, kann man halt, kann ich da jetzt auch nicht so explizit krass ins Detail gehen, weil an dem einen oder anderen, ich sag mal, Gründung würde ich gerne in die äh, Zukunft ähm, schieben und mal eine, auch eine richtige Folge aufnehmen. Ähm, ich erwähne bereits, also beispielsweise die verfluchte Gründung. Ähm, oder
1: die Sentinel Gründung, auch sehr geil. Haben wir alle schon mal erwähnt, glaube ich.
3: <lacht> ja, äh, auf jeden Fall, ich fange einfach mal so an. Wir hatten nun mal... Ähm, äh, zu, zu, zu den generellen, zu der generellen Skalierung der der ähm, Gründungen, ähm, wie das so schön auf dem Timetable ähm, Lexikanum auch ersichtlich ist, äh, gibt es einen Haufen, <lacht> einen riesen Haufen an äh, Gründungen zwischendurch, die halt gar nicht irgendwie in irgendeine Form dieser Zählung reinfallen. Und ähm, ich verstehe auch die Anzahl der, äh, oder die die Nummerierung tatsächlich auch nicht. Aber es gibt halt äh, hervorzuhebende große Gründungen, die meiner Meinung nach eher gezählt werden müssten. Allerdings, wie so schön auch zu sehen in dem Lexikanumartikel, beziehungsweise in äh, Skalierung, die bis. Ah, wo geht die nochmal ganz hin? Ähm, die geht bis zur. Äh, Ultima-Gründung, das äh, wäre sozusagen die 27. Gründung. Das ist die mit den Primaris. Richtig, ganz genau. Die äh, eigentliche verfluchte Gründung. Hier ist, sind halt immer nur, ich sag mal, die im Lexikanum erwähnten Orden mit aufgeführt. Natürlich gibt es eine unendlich größere Vielzahl äh, an Orden, die mit in diese einzelnen Gründungen reinkommen. Ähm, aber genauso wie häufig, wieder steht eine Nummer... Genauso häufig steht, unbekannt, separat, äh, unbekannt, unbekannt, separat, aufgestellt und so weiter. also Es ist halt ein bisschen wischiwaschi und die Zeitabstände sind halt grob auf die äh, 10.000 Jahre von äh, der, oder eher 8.000 Jahre, äh, nee, Quatsch, Quatsch, was erzähle ich denn? 10.000 Jahre natürlich nach dem großen Bruderkrieg bis in die sozusagen heutige Zeit, also ins 40. Jahrtausend, 41. Jahrtausend genau, wir haben halt einmal die großen Primogenitor-Orden. Das sind dementsprechend halt, ich sag mal, die Loyalistenorden natürlich, die halt die Musik bestimmen. Und die ähm, Gründung äh, fand halt also die zweite Gründung. Die erste Gründung sind die Legion, die zweite Gründung dann halt die Aufsplittung in die Folgeorden. Und das äh, hat man natürlich ganz besonders oder ganz bewusst gemacht, der, der Roboter Gilliman. Um halt, das war ja seine
1: äh, Idee, weil das ist ja nach dem Kodex Astartes, wollte er ja, also wolltest du wahrscheinlich gerade erzählen, dass keine, kein einzelner Space Marine Legion mehr so viel Macht hat wie zur Zeit der Heresy. Richtig, ganz genau. Die Machtreduktion, das hatte ich auch auf dem
3: Schirm. Ähm, aber nicht nur seine Idee war das, sondern auch im Endeffekt, er hat es ja auch einfach der Menschheit angesehen, dass die äh, Menschheit eine Legion nicht mehr verträgt oder nicht mehr vertraut. Und äh, deswegen macht es durchaus Sinn, das so zu reduzieren. Und ähm, es gibt halt die acht Primogenitor-Orden. Also, das sind halt sozusagen die Mutterorden. Also wir sprechen hier von den Ultramarines, Dark Angels, Imperial Iron Hands, Salamanders, Blood Angels, Raven Guard, White Scars und Space Wolves. Wobei, die Letzteren haben gar keinen Folge-Nachfolgeorden. Die tauchen irgendwann wirklich sehr viel später auf. Da gab es mal, ich glaube, das ein oder andere Projekt, ähm, ähm, äh, Wolf Brothers oder sowas, das ging ein bisschen nach hinten los. Äh, also die sind de facto eigentlich, äh, die haben keine Nachfolgerorden.
1: Bis bis zur Ultima Gründung. Also die haben jetzt ja diese. Genau, Wolf genau. Spears. Jetzt geht's genau jetzt
3: geht's ja. halt los, wo man halt auch viele. Das ist ja diese Besonderheit, halt, die da. äh, Besalarius, äh Besarius Call. ähm äh, äh, hat ja ein, genau Belasarius, Genau, der hat ja einige. Ähm, jetzt
1: sag mal <lacht>
3: Hm?
1: Belisarius
3: Belisarius der hat auf jeden Fall einige ähm, kleine Fehler auf äh, oder sag ich mal aufrauchen können weswegen jetzt auch die Gensaat der Space Wolves möglich ist, aber im Endeffekt haben wir einmal die Ultramarines die heute zwei Drittel aller Orden stellen also eine alle Nachfolgeorden äh, und wir sprechen hier von einer ungefähre, grob geschätzten Zahl von 1000 äh, plus minus. Alleine schon, ja, Alleine schon, weil es ja so eine riesige Legion war. Ja, natürlich. Und und das äh, ist
1: äh, auch in äh, das Dunkle Imperium Seuchenkrieg, glaube ich, war das, wo Gilliman das auch sozusagen sich selber in Frage stellt, weil dadurch, dass er so viele Abspaltungen der Ultramarines gegründet haben, hat er sich ja im Prinzip eine Legion. Geschaffen. Verhalten. Ja. Also alleine, ja, ja, genau. Und ähm, ja, das, das stellt er dann auch selber in Frage, ob das vielleicht nicht auch ein bisschen sein eigener Egoismus und, sag ich mal, seine eigene Vorherrschaft sichern sollte, ne? Also er reformiert das Ganze ja auch nochmal dann, als er wiederbelebt
4: wird. Ja, aber andererseits haben die Dark Angels ja eigentlich auch nichts anderes gemacht. Also die äh, Nachfolger der Dark Angels und die Dark Angels selbst nennen sich selbst noch Legion der Sühne und agieren halt sehr relativ... Die miteinander mit ja, so einem ja aber mit bei Gilly einer ganz anderen, ist es ja
0: offiziell ja und und äh, auch darf ich ganz kurz auch mit einer ganz anderen mit einer ganz anderen ähm, mit einer ganz anderen Selbstgerechtigkeit sage ich jetzt mal dabei ne also äh, der Löwe war ja dagegen dass die Legionen aufgesplittet werden und äh, und der Codex Astatis. während Gilliman ja äh, doch schon ziemlich ähm, ja hinter sich ich meine der hat ja im Prinzip Hätte er einen zweiten Bürgerkrieg riskiert, ähm, gründet sich dann aber quasi seine eigene Legion da zusammen, die ja auch irgendwie zig von diesen abgespaltenen Chapters ähm, verteidigen ja auch seine 500 Welten von, von äh, Dings hier, ne? Also, das ist schon so, das ist ja schon fast äh, Space Wolf-like, mit dem so, ja, nö, wir haben keine Zauberer. Ist ja halt schon subtil gemacht, -Propheten. so Propheten.
2: Ne? Dann äh, ja. Ja, es gibt nur noch tausend Ultramarines, ganz klar, aber es gibt auch noch diese zehntausend Nachfolgerorden, von denen ich allen der Chef bin, und äh, ja, aber alle müssen sich an den äh, Codex der halten und äh, C'est ja, Schön. Und jeder,
4: und jeder Zweite <lacht> hat irgendwas mit Ultramar oder McCrack im Namen, aber sonst sind wir alle autark ja so ja, doll jetzt ja das ist ja aber, aber
1: tatsächlich aber in der Ultima Gründung ist es ja noch mal alleine dass sie Ultima Gründung heißt aber ja. da ist es halt richtig krass mit diesen ganzen Sons of Gilly Man und 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 ne also das ist schon sogar sehr offensichtlich woher die abstammen wenn du dir so Sachen wie die Mortificators anguckst da würdest du halt nie denken dass die von den Ultramarines abstammen weil das einfach voll die Kranken sind so ne
2: oder hier ähm, Praetors of äh, Orpheus die haben ja sogar das äh, Ultramarine Wappen in ihrem Wappen.
4: Ja, zum Beispiel. Oder <lacht> äh, Sons of Omega auch. Die haben halt das Ultramarine U nur umgedreht. Ähm, und das Ding ist halt... Äh,
0: genau wie die Alpha Legion. <lacht> ja, genau. Sind <lacht> ja <dadam. lacht> um, <der> auch quasi <lacht> blau.
4: <lacht> um, das, das Ding ist halt, wie, wie, wie halt schon äh, angesprochen wurde, dass halt die Ultramarines nach dem Bruderkrieg halt auch noch am meisten Manpower hatten und damit halt am meisten loswerden wollten. Also die sind ja auch einfach zu spät angekommen eben also wenn du wenn du so keine Ahnung ich möchte mal wissen wie ich möchte mal wissen wie die äh, äh, äh Raven das in dem mit dem Codex Astartes aufgenommen hat so okay. oh, wir sollen nicht mehr als 1000 sein okay wir sind 300 also
0: <lacht> fühlen, sich, fühlen sich hart diskriminiert ja, und dann haben wir noch die
1: Ashen Clause irgendwo da
0: hinten ja. wollten
1: wir die gar nicht mit einbeziehen aber
4: ja
0: aber,
1: so, ihr dürft jetzt immer. nicht
0: mehr als 1000 sein und und Kowalskow willst mich eigentlich verarschen oder was <lacht> ich, ich habe nicht einmal Mal. Emotional Damage <lacht> <lacht> ja
1: äh, hat Nico die Frage beantwortet ja oder ja. Ja, ich wollte ja. wollt halt nur, äh,
3: weil
4: er auch noch wissen wollte, wie es
3: zu diesen großen Zeitabständen kommt
4: halt. Um, so da, und, ähm, ich glaube, dass halt einfach in 10.000 Jahren so einiges an Orden und Gründungen halt einfach verschütt geht.
1: Ja, ja ich glaube, Nico ja. hatte dafür auch eine Antwort parat. Oh, Genau. Hm. genau. Er
3: weiß. Ja, ähm, erst, aber das ging tatsächlich auch erst, also die Idee jedenfalls dazu, ging ja erst M32 los, ähm, nach nämlich diesem Krieg gegen die Bestie, vorm Krieg gegen die Bestie, hat man tatsächlich den Space Marine äh, in solches oder als, als Funktion, als Auslaufmodell gesehen. Weil es gab de facto keine großen Bedrohungen zu der Zeit. Weswegen ja auch die, Imperia
4: die Imperiale Armee der, war so... Das haben wir in der Folge damals, glaube ich, mit reingenommen, dass da äh, schon überlegt wurde, die alle au äh, auszumustern und äh, genau. äh, so. Genau, ich
3: glaube, äh, 15. und 16. Aufnahme war das, glaube ich. Ähm, ja, aber erzähl doch einfach nochmal, Nico. Genau. ja, Den Krieg gegen die Beste, da will ich gar nicht so ins Detail gehen. Ähm, Im Endeffekt äh, war es halt äh, die damals größte Bedrohung für die Menschheit und hat die Menschheit auch an den Rand der Zerstörung geführt. Und äh, da hat man aber festgestellt, mit diesem Entschlackungsmodell, also sprich wenig Orden, wenig Mannstärke, da kannst du halt diese... Angriffsplaneten, mit denen die Orks unterwegs waren, ja, Angriffsplaneten, nicht SpaceX, Angriffsplaneten, äh, dagegen kannst du halt nicht viel machen. Und äh, das hat dazu geführt, dass tatsächlich eine große neue Gründung stattfand. Also ich meiner Meinung nach nach der zweiten Gründung, die noch fast erwähnt, erwähnenswerteste, ist halt diese vierte Gründung, wo wirklich mehrere hundert Orden äh, aus dem Ärmel geschüttelt wurden und äh, um halt die Galaxis zu beschützen. So und äh, äh, aber ansonsten ist warum halt äh, Abstände stattfanden zwischen dieser Skalierung, dass es nicht äh, nicht nicht rausfindbar. Ich denke einfach, dass es halt eine Vielzahl von kleineren Gründungen gab, äh, die ähnlich rund um keine Ahnung Zeiträumen von 100 Jahren stattfanden und die wurden gesammelt als äh, ja
1: keine Ahnung achte Gründung oder oder neunte ja. Gründung so in der ich glaube Form. auch das ging ging ja auch viel um Bedarf ne ja total also weil sich ja auch so eine Gründung nicht an einem Tag abspielt sondern über größere Zeiträume zieht zum Beispiel diese Sentinel Gründung wurde ja gezielt nach stabilen Gensarten gesucht die das Imperium nachhaltig verteidigen können sozusagen genau. Und das dieser Prozess einer Gründung ist ja erstmal vernünftiges Genmaterial dafür sammeln, dann ja. vernünftige Aspiranten dafür sammeln und 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 so und dann versuchen, zum Beispiel bei der verfluchten Gründung war ja das Hauptziel äh, Makel aus den Gensaaten äh, herauszubrennen sozusagen, das hat ja nur so mittel geklappt ja. ähm, <lacht> und dementsprechend hat man meistens irgendein besonderes Ziel mit einer Gründung und das zieht sich ja über einen Zeitraum in dem Moment, sag ich mal, wo das Projekt losgeht bis zum Abschluss. Und da können schon ein paar hundert Jahre vergehen.
0: Ja, ähm, äh, wo, da, darf ich ganz kurz? Äh, ich habe äh, mich ja am Wochenende so ein bisschen über die Executioners äh, eingelesen. Und da steht es halt auch im Buch mit drin, ne, dass die halt, äh, Quatsch, nicht Executioners, äh, Exorcists. Ähm, und da steht es halt auch in dem Buch mit drin, dass die halt äh, da irgendwann gegründet wurden. Und äh, weil das mit, äh, also in den Zeitraum pa äh, passt, wo ein paar andere Orden mit gegründet wurden, ähm, wurde das quasi dann mit zur 13. Also, äh, Gründung ähm, mit dazu gezählt. Ne? Der der, ja, der genau so, wie wir das auch gedacht Genau. Also es ist es ist kein, so eine Gründung ist kein singuläres Event, wo sich das, also vielleicht ist das bei irgendeiner Gründung auch mal passiert, aber das ist alles in allem nicht ein singuläres Event, wo das Monitorum sich denkt irgendwie so, ja, ähm, äh, wir gründen jetzt mal eben 20 Orden, puff aus dem Boden gestampft, sondern so, äh, da ist das und da ist das ja, und da ist das, das voll. passt ungefähr zusammen Weil, ne? und äh, dann wird da eine Gründung raus.
4: Ja, vor allem äh, so Hand aufs Herz, so. Das Imperium ist halt auch relativ groß und wenn du dann halt mehrere äh, 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 Brennpunkte hast, Imperium, wo gerade was los ist und dementsprechend dann darauf reagierst, dass du Spaceme-Ort das gründest und das überschneidet sich dann halt, weil das halt wie gesagt nicht innerhalb von einer Woche passiert zu so einer Gründung, dann kann man die, glaube ich, dann wirklich so als eine Phase zusammenschließen oder wird dann vielleicht auch mal zu einer Phase oder als eine Gründung zusammengeschlossen. Schön
1: gesagt, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wollen wir zu Olivers Fragen kommen? Soll ich einmal die Frage von Oliver vorlesen? Die Fragen. Äh, Fragen, genau. Dann jo. kannst du sie danach abarbeiten. Das ist man einmal im Bilde. Moin, ihr liebgewonnenen Menschen. Diesmal spricht er uns alle an. Find Finde ich möglich. nett. Für mich auf jeden Fall ein Schlag in die Magen. <lacht> äh... Nach, nachdem ich fast alle Folgen angehört habe, ist mir eine Frage aufgekommen. Ihr sprecht immer wieder von den Ordensneugründungen oder von den gegründeten Nachfolgeorden. Mir stellt sich da die Frage, warum Nachfolgeorden? Warum nicht bestehende Orden erweitern oder wieder auf Sollstärke bringen? Woher kommen die grundsätzlich gebrauchten Personen wie Ordenspriester, Captains, Apothekarius und sonstige für eine Neugründung? Wo kommt das ganze Geld her, um das zu bezahlen? <lacht> Woher nimmt man die Schiffe und die ganze Besatzung? Wie kann ich mir das vorstellen? Fliege ich zum Mars und sage den Mechanikum. Ich brauche da mal was, um einen Orden neu zu gründen. Was habt ihr auf Lager und was kostet das? Was brauche ich an Genehmigungen und bekomme ich das? <lacht> äh, das beschäftigt mich doch ziemlich. Könnt ihr da mal eine Erklärung für bringen? Äh, Grüße aus der Nähe von Köln.
4: Das mit dem Bezahl kann ich relativ schnell beantworten. Ähm, da gibt es irgendein Event und dann sagt äh, äh, der See, äh, imperiale oberste Rat oder Senator Olaf Scholz irgendwas von Zeitenwende und stellt dann 100 Milliarden Euro bereit und da wird wieder aufmediziniert.
3: <lacht> ähnlich habe ich das auch ja. raus <lacht> äh, ja, nee, ich habe genau, ich habe das jetzt einfach ich mal in sechs Fragen aufgesplittet Frage Nummer eins, genau, warum nicht bestehende Orden erweitern oder wieder auf volle Sollstärke bringen? Ja,
4: haben wir ähm, eigentlich gerade beantwortet, so um halt die Macht zu spielen
3: Richtig, genau.
4: Lass doch Nico das bitte beantworten <lacht>
3: Genau, das, das genau. wollte ich auch gerade sagen, im Endeffekt, das wurde halt durch die vorangehende Frage eigentlich schon ähm, äh, beantwortet, beziehungsweise äh, auf volle Sollstärke bringen, das passiert tatsächlich kontinuierlich, lieber Oliver. Die ganze Zeit haben die natürlich verschleißt durch, durch irgendwelche Gefechte, Tote etc., äh, ähm, also die werden ständig aufgefüllt, nur... Ähm, ja, das ist eigentlich schon, also das wird auf jeden Fall permanent gemacht.
1: Deswegen. da ähm, da gibt's ja aber auch zum Beispiel mit den Tiger Claws den Fall, dass dieser letzte verbleibende Captain sozusagen ja mit den restlichen 300 Tiger Claws nach Terra fliegt und sozusagen eine Neugründung beantragt. Also wenn du komplett ausgebrannt bist und einfach kein Material mehr hast, dann kannst du tatsächlich einen Antrag drauf stellen, dass dir, sag ich mal, dass die Magos Biologis neue Gensa zur Verfügung stellt für eine komplette Neugründung des Ordens. Genau,
3: und, und da, das, das können wir halt mit in die Frage integrieren, woher bekomme ich die Genehmigung für eine Neugründung? Hm. Äh, und zwar äh, genau, unter anderem auf diese Art und Weise, oder ganz besonders erwähnenswert, du hast den Passierschein A38. <lacht> äh, ich
2: habe damit gerechnet,
3: kommt. Der, äh, der musste kommen.
2: Ja, äh,
3: ist, also bessere Vorlage gibt es nicht. Er brannte mir auch auf der Zunge. Oder <lacht> aber äh, du musst halt als Orden äh, einfach einen so enorm guten Eindruck beim Senat hinterlassen haben, dass du die Ehre erhältst, einen Nachfolgeorden zu gründen. Also es sind halt wirklich besondere, herausra besonders herausragende Leistungen, die das äh, eventuell ermöglichen, ähm, dass du die Genehmigung bekommst, einen Nachfolgeorden zu gründen. Jetzt beispielsweise äh, oder gerade unsere Thematik äh, ähm, mit den Claws, die haben halt ähm, die Ehre bekommen, Nachfolgeorden zu gründen aufgrund ihrer Leistung. Äh, Andy, wie
1: viele? Ich glaube, zwei oder drei. Drei, glaube ich. Drei, ne? Ich glaube, drei waren das. Ja, das einer ist aber äh. nur die Tiger Claws sind bekannt. Genau, aber
3: also das, das wäre halt sozusagen die Genehmigung.
4: Ich meine mal ja? gelesen zu haben, dass so eine Ordnung vom Imperator angeordnet oder zumindest abgesegnet werden muss.
1: Du kannst überhaupt nicht lesen, Fandar. <lacht> <lacht>
4: Ja, ich meine, das habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, dass, das, äh, dass der da halt auch noch die, äh, dass du das zumindest, zumindest äh, äh, absegnen muss. Hm.
0: Da steht dann irgend so ein Arsch noch am goldenen Thron und sagt, ich, ich spüre, der Imperator Ich spüre, sagt, dass er da Bock drauf Nein. hat, ich
4: exakt so.
2: <lacht>
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, dafür ist doch der hohe Senat zu Terra da, die sprechen im ja, ja. Namen des Imperators. Und komplett uneigennützig, ja, natürlich, versteht sich. Da, da, weht so ein, so ein, kalter Wind ums Poloch und dann wissen die, okay, es, es ist Zeit, es
0: ist Zeit für die sub zero Aber hier mit der, ähm, der diese Kiste 9. mit den, äh, diese Kiste mit den Ordensneugründungen, das führt ja auch immer wieder mal dazu, ähm, das hatten wir ja in der letzten oder vorletzten Folge, ähm, dass da ja teilweise auch Informationen mal so hart verschütt äh, gehen, dass es ja dazu kommen kann, dass, äh, zwei Orden quasi den gleichen Namen dann auf einmal haben, ne, wie das der Fall bei den Death Eagles zum Beispiel ist. So, also, oh, die, sind, die sind ja gar nicht mehr da, ja, dann gründen wir mal neu. Womit äh, Moment mal, was? Dann kommen sie auf einmal wieder. Äh, ja, Mann, das ist ja? Oder mit den, äh, waren
1: das die Celestial Lions, wo beide Gründungen quasi so hoppala und beide sind so super, standen unter einem super schlechten Stern und haben so richtig die Jacke ich voll. Glaube, dann passieren. passieren. Ja. 1 ja, aber ich glaube, das, ne? glaub, das sind eher die Außen.
3: Ich glaube, das sind eher die Außen. Klar, das sind, das sind ja, halt Kuriositäten, ja, also das hm. hat schon. Hm. Ja. Genau, dann äh, komme ich halt zur Frage: woher kommt das ganze Geld dafür? Ganz einfach. Äh, der imperiale Zehnt, den nun mal jede Welt abdrücken darf, <lacht> beziehungsweise muss, <lacht> äh, das deckt tatsächlich so ziemlich jede Kostengeschichte ab, was die Materialgeschichten angeht und äh, was die Menschen angeht. Also wirklich, wenn du jetzt überlegst, da sollen jetzt tausend Marines gezüchtet werden oder so, da werden sich äh, freiwillig Millionen Menschen für opfern, weil es einfach für jeden imperialen Bürger eine Riesenehre war, ähm, jetzt sein eigenes Kind oder höchst selbst oder wie auch immer in irgendeiner Form. Ähm, als Astartes-Anwärter in Betracht gezogen zu werden. Das ist natürlich so enorm geil. Also an Menschmaterial äh, mangelt es nie, was das angeht. Also Würde da ich auch sofort
1: ich machen, aber die nehmen da nehmen ja nur Jungs.
3: Ja, ja aber, genau. auch darf, aber, aber auch die, aber auch <lacht> natürlich die, ich sag mal die äh, weibliche Fraktion ist mega stolz darauf, wenn ihre Söhne also, ähm, da aufgenommen werden. Ne? Also wenn du sagen kannst, hey, in meiner Familie ist ein Astartes oder aus meiner Familie stammt ein Astartes, das ist natürlich echt eine. Das sind
1: äh schon ganz dicken ja. Vogel geschossen oder wird. Da gibt es doch bei der, in der Nightlords-Trilogie auch so einen richtig bitteren Moment, wo Talos und sein, äh, sag ich mal, leiblicher Bruder sozusagen auf so einer Por Parade nochmal auf Nostramo sind und ihre leibliche Mutter in der Menge steht und die beiden das überhaupt nicht checken und die wird dann einfach totgetreten. <lacht> ja, jawohl,
0: stimmt. Nightlords halt, ich erinnere mich. Hallo Mutti, bam!
1: Ja, diese die so ja. Tränen in den Augen. Ja, meine Söhne, blablabla. Bla bla.
2: <lacht> genau, genau. So,
4: zum Finanzieren ja. kann ich noch hey. was einwerfen oder, oder was
0: anmerken. Ähm. Ja. Ja, unbedingt. Oder, das, oder das, wenn du halt irgendwie nicht die Möglichkeit hast, irgendwie auf einen Planeten zurückzugreifen, wo du irgendwie Gangs ernten kannst oder irgendwie die Aristokratie ihre gezüchteten Supersöhne irgendwie zur Verfügung stellt, dann landest du halt auf irgendeiner Todeswelt und äh, nimmst dir die härtesten Höhlenbewohner-Halbaffen mit, die du da findest. Ja, machen, machen viele. Halt Space Marines, ne? von, von ja, wenn du halt ein komplettes Universum zur Verfügung hast, dann hast du halt auch ein komplettes Universum voller Menschen. Und halt äh, äh, Zur Finanzierung, das ist, ähm, das klingt
4: halt nach alles nach sehr, sehr viel, aber so tausend Orden, tausend Mann sind imperial gesehen gar nicht so der große Faktor. Also die Streitkräfte machen Space Marines vielleicht einen Promillewert aus. Also das, die Finanzierung ist nicht so das Problem. Da, also, da kostet jetzt Astra schon Militarum oder die Flotte sehr, sehr, sehr viel mehr. Und die kriegt man auch unterstellt oder ja. unterhalten.
0: Oder oder man findet halt irgendwas Cooles, Altes und sagt, guck mal hier, äh, Adeptus Mechanicus, wir haben hier diesen coolen alten Scheiß gefunden. Gebt uns dafür mal bitte für tausend Mann Serverrüstung und Rhino. So, so einen alten Macintosh, der noch gibt. <lacht> Keiner ja. weiß, was das es, ist. Einer
4: eine hat für oh, einen Deutsch genau. einen ganzen ey, Planeten ey, okay. bekommen. Was weiß du, was der dafür <lacht> für einen kriegt?
0: Ich präsentiere euch floppy Disk. floppy so. Oh, oh. Dem ähm, aber, oh, lieb, oh, ähm, mein Sohn.
4: Ich habe hier ein Sandwich-Maker.
3: Genau, aber, aber gute, Überle gute Überleitung, Dennis, im Punkto, ähm, hey, Tauschhandel, 1000 Astartes-Rüstung. Äh, das würde ich nämlich gerne in die Frage äh, mit einbauen, äh, fliege ich zum Mars dafür, um quasi die ganzen Sch äh, Krempel zu bezahlen und macht mir mal so einen schönen Listenpreis. Äh, äh, ja und nein. Also zum einen... Nein, äh, es gibt zwar wirklich alles, was für einen Orden gebraucht wird an Material äh, auf dem Mars, beziehungsweise dort wird es produziert, aber es gibt ähm, galaxisweit ähm, einfach äh, enorm viele Forge Worlds des Mechanikums, äh, die Geräte herstellen oder aber es sind einfach Schmiedewelten, die vielleicht ähm, ja so ein bisschen supportet werden wie jetzt wie der Beispiel Astral Claws, in deren, ähm, ich sag mal, äh, Umgebung werden halt in erster Linie Boltwaffen Rhinos und Co. halt ähm, hergestellt, mit denen die halt ähm, äh, die umliegenden Orden halt ähm, an sich binden, bzw. halt verkaufen können äh, oder verschenken oder wie auch immer. Aber im Endeffekt, ähm, nein, es muss nicht nur der Mars sein. Der Mars ist natürlich halt das Besondere, weil es ist halt die Geburtsstätte äh, der ganzen Schmieden, äh, wo man alles bekommen könnte. Ähm, und Wo natürlich auch Schiffswerfen sind. Ähm, aber das gibt es tatsächlich überall. Äh, natürlich jetzt nicht wie Sand am Meer, aber es gibt halt Schmiedewelten, ganz besonders hervorgehobene. Ähm, ja, aber die... Deswegen nicht nur zum Mars. Ja,
2: gerade was Schiff geht, hast du das doch auf Neptun, glaube ich.
3: Ich habe das nicht verstanden gerade.
2: Ich sagte. <lacht> ja, ja? Ich sagte, ähm, gerade mit, mit Schiffswerften, die sind ja gerade auf Neptun, glaube ich, stark vertreten. Kann das sein? Da war doch was. Das hatten wir auch mal. Pluto. Das, das Pluto, Pluto war das.
1: Pl Pluto und die Monde und genau. so. So war das. Da sind äh, einige. Ja, also Schiffswerften geht schon. Er hat ja auch gefragt, woher kommen die Schiffe, woher kommt die ganze Besatzung. Aber ich sag mal, das Imperium der Menschheit mit seinen eine Million Welten ist halt ein riesiger Militärapparat. Ne? Also das siehst du ja hier schon äh, auf unserer heutigen Erde, dass äh, totalitäre Staaten wahnsinnig viel Kohle ins Militär stecken. Und wenn es irgendwo läuft, dann bei der Armee. Ne? Also da wird so viel Material und Mensch mobilisiert. Also wenn es an allem hapert, aber an Mensch und Munition hapert es im Imperium. Und Schiffe
4: haben nicht. sie ja auch nicht mehr ja, ja, so krass. Also nach ja. der Horus-Herosie hat man denen ja auch die ganzen großen Schiffe abgezogen von den Space Marine Orden. Dass sie
1: naja, also ja, aber nicht so, Schiffe, so diese, diese riesen, riesen, die riesen Kreuzer, die, die sie halt damals hatten. Die Sachen hatten. von damals. Doch, doch, ja, doch. Doch, aber Strike Cruiser haben sie immer ja, noch. Also
0: die, die, das, das, das übliche Space Marine Schiff ist der Strike Cruiser und äh die Grand Cruiser haben die, also diese diese ganz großen. Ich meine, das sind ja das sind ja Grand Cruiser. ne, Haben die im Schnitt zwei bis wenn es hochkommt drei. Also bei weitem nicht mehr so viele, aber haben sie noch.
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also die Sachen, die so richtig Relikte geworden sind, sind halt diese unergründlichen Space äh, Fortress Monasteries wie die Phalanx oder äh, die Marta. Ja, ja, das und sind sowas, halt so ne? wirklich
4: schon so 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 so. Ja, das so sind schon richtige Aber so, es wurde halt auch darauf bedacht, dass so ein Orden nicht mehr so die Firepower im All hat, sondern da eher auf die auf die Navy zurückgreifen müsste, sollte. Das, und und tatsächlich, tatsächlich
3: muss man das auch dann äh, der jeweiligen Aufgabe oder zukünftigen Aufgabe des Ordens ansehen wenn es jetzt zum Beispiel ein flottenbasierter Orden ist, wird natürlich äh, dementsprechend mehr Manpower in die äh, Flotte äh, gesteckt als jetzt ein Wächter wächterorden der ein ein, Sektum, äh, ein, ein Sektor abschirmen soll äh, der wird natürlich eher äh, panzerorientiert beispielsweise vorgehen oder ja, so. Ja,
1: da muss man da verweise ich gerne mal auf Speer des Imperators, wundervoller Roman von Aaron Demsky bauden ähm, die sind ja total abgeschlagen hier die Emperor Spears ähm, und äh, haben ja eine ähnliche Situation wie beim War. Die sollten ja mit drei Orden, glaube ich, so eine Zone verteidigen. Der eine ist illoyal geworden und der andere komplett fast ausgelöscht. Und die machen quasi den Job alleine und haben noch einer Status Orden extra gegen sich. Und die haben halt auch chronische Ressourcenknappheit und die lackieren nämlich Navy Schiffe um mit oh, okay. ihren Ordensfarben. Weil denen langsam die Astartes-Schiffe ausgehen. Und das wird von diesen Mentors-Legion-Typen, äh, der darauf vorbeikommt, halt auch ziemlich kritisch beäugt, dass die das machen. Also, wenn man sagt, greift mal auf die Navy zurück, mh, Übernehmen die die einfach ja.
0: oder, oder werden, würden, werden die Schiffe dem. Ja, Zug ja,
1: ja, ja, ja. Die, die, äh, sag ich mal, äh, konfessieren die Schiffe hm. und lackieren die in ihren Farben um, damit sie selber eine krassere Flottenstärke haben. Das ist ein schönes Schiff.
2: Das ist mein ja, ja, die
1: Schiff. werden Jammer, wenn sich das einer unter
3: Nagel reißen würde. Die, die Besatzung bleiben ja dem auch, dementsprechend ja auch äh, treu und loyal eher so dem Schiffskapitän und der natürlich ja auch. Äh, das sind jetzt meine neuen Chefs. Okay, ich bleib bei denen. Aber die die sind da
4: Fähnchen im Wind ist typisch für solche Schiffsbesatzungen Wenn der ein 2 ,50 Meter also, Space Spacebein sagt, und, äh, du fährst Sch das für mich, dann fährst du für den. Und wir müssen was ist mit dem diskutieren.
2: Hast du gerade 1,50 Meter 50 gesagt? Also 2,50 Meter. So 50. Ah, okay, 2,50 Meter. 50.
1: Also der Ordensmeister von den Emperor Spears, der läuft ja meist gebückt und ist bucklig. Also vielleicht kommt er auch 1,50 Meter. <lacht> oh Gott. Lest diesen Roman. Wer ist denn dieser
0: bucklinge Das ist und unser Chef, als als auf jeden Fall.
1: Und ja, und ungefähr sonst? genau so läuft das ab, als der Mentos-Legion-Typ das erste Mal den Ordensmeister Or trifft. Was ist denn das für ein Kerl? Was für ein Freak, Mutant. Ach nee, warte mal, das war deren erster Versuch im
0: Primar. Das ist unser Ordensmeister Buckelfips. <lacht> ja, also, so, genau so Buckelfips, ist es halt. Ja. Ähm, ach so, ist das, ist das ein umgebauter Firstborn oder was, den sie primarisiert haben? Hat nicht so. Eine nee, Platte.
1: nee, 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 die haben, äh, die, der Mentos-Legion-Typ findet heraus, ähm, dass, die Emperor Spears, also er soll halt untersuchen, was da los ist. Diese Gruppe von Verteidigern in der Zone hat auch irgendeinen Namen. Ich weiß aber nicht mehr. Sie heißen nicht mal Strong Waters, aber irgendwas Ähnliches. Und äh, er fliegt da halt hin und wundert sich halt auch voll, warum ist denn der äh, Ordensmeister von denen äh, mit so einer starken Behinderung? Und wieso ist der, dem passt halt seine Rüstung gar nicht richtig und so. Ne? Er ist aber halt der Ordensmeister. Und dann findet er halt raus, dass die schon die Primaris-Technik durch, äh, durch die seekatrix Maledictum geschickt bekommen haben. Und ähm, ja, aber nicht so richtig die Anleitung, wie das funktioniert und haben halt sich so versucht. Und dann kommt dann nachher auch in so, äh, in so Katakomben, in so eine Art Mausoleum, wo sie halt ihre Toten ehren, wie sie Space Marines halt ihre Toten ehren. Aber das sind halt alles so völlig verwachsene, bei der Umwandlung gestorbene ähm, Aspiranten, weil die halt das mit den Primaris gehen nicht. Ähm, vertragen haben. Und so haben die Emperor Spares halt sich selber beigebracht, wie man Primaris Primares Und Inzwischen können sie es halt auch, aber das erste Subjekt, was das Ganze überlebt hat, ist halt der Ordensmeister geworden. Super. Die sehen aber
0: auch cool aus, ne? ich gerade google. Meine Fresse. Ja, also wenn ich ein
1: Primares Orden bauen würde, dann auch den weil die auch vom Law her einfach mega gut sind. ne? Da haben ja auch die Ultramarines damals gesagt, okay, ihr seid Nachfolgeorden, gib ihm. Das spielt halt, glaube ich, ein paar hundert Jahre nach dem Indomitus-Kreuzzug. Und dann, äh, oder nee, ja genau. Und als die Ultramarines die gegründet haben, da gab es halt noch keine Primaris, Und da haben sie halt zu so einer super Barbarenwelt, wo die herkommen, haben die denen halt ihre ganze Zivilisation gebracht, sag ich mal. Ah, drum. Ähm, Herzlichen Glückwunsch, ihr habt jetzt Demokratie. So ein auf den haben da ihre ganzen, ähm, super coolen McCrack, ähm, Gebäude hingestellt, überstanden so römische, äh, so römische, äh, äh, ja, Politikgebäude, was weiß ich, ne, ähm, wie das halt auf McCrack auch aussieht, weißer Marmor, bla, bla, bla. Dieser, dieser barbaren Planet wurde dann aber wieder von den Ultramarines verlassen, so ihr, sagt, ihr habt jetzt hier euren Space Marine Orden, viel Vergnügen damit. Und dann sind die Ultramarines halt wieder weggefahren und die haben halt einfach dieses, diese ganzen äh, römischen Crack-artigen Städte komplett verfallen lassen ne? also die haben da halt gesagt ey, damit können wir überhaupt nichts anfangen und sind halt zurück zu ihrer Höhlenmenschenkultur gegangen und äh, spucken sich Blut ins Gesicht und opfern jedes dritte <lacht> ein
0: bisschen wie ähm, ein bisschen wie so Völkerwanderungsfranken finde ich ganz cool ich finde deswegen deswegen das auch dieser Ruhmkram
4: auf, auf dem den Schulterpanzer so diese keilschriftartige ja, ja die sind halt auch
1: ja, das ist halt auch so von der Kultur so beschrieben, dass halt diese Barbarenstämme, die Space Marines halt auch voll scheiße finden. ne? Also die, die sind dir nicht geheuer und äh, die stehen auch abseits dieser Kultur. Also ganz im Gegenteil zu den Ultramarines, die ja sehr dicht mit ihrer Bevölkerung äh, zusammenleben, ist es bei den Emperor Spares so, dass die halt wie Ausgestoßene, wenn du halt Marine wirst, dann äh, gehörst du eigentlich nicht mehr richtig zu unserem Stamm dazu die beobachten das halt so melancholisch von außen, aber dürfen nicht teilhaben an diesen krassen Festen und so, die diese äh, ja, Naturvölker da quasi hm. feiern.
3: Och, Herr <lacht> ja, Ich glaube, das sind aber auch eher so Ausnahmen, oder? Ja, wenn man jetzt
1: auf, ja, ja. auf die Vielzahl der Orden Total, sagt. aber es gibt halt, die Ausnahmen sind halt geil, ne? wie die Modificators ja. oder auch die, die die auch so genau. aus der Art schlagen. Ja, hast du hast du noch was zu beantworten vom lieben Oliver? Genau. Äh, abschließend äh, hätte ich
3: noch äh, einmal, woher kommen ge äh, die gebrauchten Personen wie Ordenspriester, Captain, Zapotecari und Co. bei einer, sonst, äh, bei einer Neugründung. Äh, und äh, das ist relativ easy. Ähm, ein Nachfolgeorden wird natürlich supported durch den von ihm abstammenden Orden. Und äh, die gucken natürlich halt schon bei ihren ganzen Aspiranten des Nachfolgeordens auf Talente, Spezifikationen. Ähm, einfach Besonderheiten, die ähm, hervorstechen, ähm, wie bei ihrem eigenen Orden auch. Und dementsprechend werden die natürlich rausgezogen. Dann gibt es nicht selten auch ähm, solche Situationen wie, äh, also in, in allen Bereichen, sei es jetzt ähm, Techmarine, also dass du irgendeinen Technik äh, 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 affinen Typen hast, der äh, auf jeden Fall ein Techmarine werden könnte oder der mit, ja, ich sag mal, mit, mit äh, Medizin gut kann, also Apothekari oder psychisch äh, Quatsch, Psi begabt, dann der Skriptor, äh, und genauso auch bei den Führungstalenten. Und nicht selten wird von einem äh, ein, ein Kompanie-Captain ähm, von dem äh, ich sag mal Geburtsorden äh, wird, der wird das der Ordensmeister des zukünftigen Nachfolgeordens. Also auch das gibt es. Ähm, aber so strukturiert sich halt, ich sag mal, die, Struktu strukturieren sich die Spezialisten in so einer Neugründung. Genau. Und damit würde ich jetzt auch zum Abschluss kommen, sozusagen.
1: Ja, sehr schön. Ähm, <lacht> Somit haben wir ja. die Fragen gut beantwortet. <lacht> ähm, also, vor allen Dingen Nico, richtig, richtig Auf jeden toll. Auf Gerne. Ja, ich hoffe mal, lieber Tobias, lieber Oliver, wir konnten eure Fragen gut beantworten. Ihr seid zufrieden mit dem Outcome, auch wenn das jetzt sehr lange gedauert hat. Ich glaube, die erste Mail ist schon relativ lange her. Ähm, ja, aber im badab malstrom komplex sowas unterzubringen, ist halt äh, bei dem ganzen Content immer ein bisschen, bisschen äh, Fehler am Platz. Aber wir hoffen, wir konnten das so gut verpacken. Äh, ja, dann Matz ab und wir sind erstmal raus.
4: Was? black Hole blaster Was ist denn?
1: Ja, was für ein toller Black Hole Blaster Beitrag. Ja, wir haben gerade mal 40 Minuten. Ja, wir haben gerade mal 40 Minuten auf der Uhr. Wir haben noch einiges auf der Uhr. Und zwar ähm, kommen wir zur Rubrik, wer es kauft hat, selber schuld. Und zwar äh, gar nicht mal komplett Warhammer Skulls. Kleine Erklärung zu Warhammer Skulls. Das ist ähm, neuerdings eine äh, videospiel Preview-Show von Games Workshop, die äh, uns zeigt, was da noch kommt und was gerade in Arbeit ist. Früher war Warhammer Skulls mal was ganz anderes. Als ich Warhammer Skulls gesehen habe, habe ich gedacht, geil, Warhammer Skulls kommt zurück. Das war nämlich früher so eine Art ja, Payback-System von Games Workshop. Du hast Produkte gekauft, hast dafür Skulls-Punkte bekommen und konntest die dann später für Exklusivartikel einlösen. gab es richtig coole Gimmicks, Merch, Miniaturen. Richtig krass. War so ein Ding aus den 90er Jahren. Ähm, da hat die äh, Instagram-Userin Mama Negan mal einen richtig coolen Goonhammer-Artikel zugeschrieben, beziehungsweise zwei Teile sogar. Ähm, packen wir in die Show Notes und verlinken auch ihr Profil, da findet ihr alles. Ähm, Genau, aber heutzutage ist das gar nicht mehr so geil. Da ist das sondern eine Videospiel-Preview-Show. Bisschen ungünstig, da den gleichen Namen für zu wählen. Ich meine, da hätte man sich bestimmt was anderes einfallen lassen können. Aber egal, vielleicht wissen auch die heutigen äh, Verantwortlichen bei GW gar nicht
0: mehr so um Games-Workshops-Geschichte. Ja, oder die ähm, Leute, die denken sich so, ah, guck mal, dann, dann bringen wir hier was zurück. Oder wir bringen was, wo die Leute denken so, boah, cool, vielleicht, vielleicht ist das das von früher, wo es was umsonst gab und diese? So <lacht> Nein. <lacht> Nein.
2: Ja, wo, wobei, da fällt mir gerade wieder ein, André, ähm, Das war ja zumindest bei uns äh, hier im Warhammer Hamburg 1 äh, Store in den Kolonaden so. Hier ja, gab es ja vor einigen Jahren auch noch dieses, äh, die, diese Bonuskarte, sag ich jetzt mal, wo du halt Punkte sammeln konntest für exklusiven Krempel, sowie Shirts und ähm, ich glaube, da hattest du auch dann mal irgendwann diese Kornwürfel ähm, her. Ja, und ich so. erinnere mich dran. Ja, ich ja, total, aber das,
1: das war ja das nicht so betitelt, das dann. hieß ja nicht Warhammer Skulls.
2: Nee, 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 aber es, es, es war nicht so betitelt, aber weil es ja eben um die Thematik ging, das, ich weiß noch nicht mehr, wie es hieß, aber es, es war ja ungefähr so.
1: ja. Als ich äh, mit Warmer angefangen habe, war das in den äh, Warmer Stores noch so, dass du so einen kleinen eine Broschüre bekommst. Dann hast du für musstest du die ganzen Standardauswahlen für deine Armee kaufen. Und wenn du die dann voll hattest, dieses Heftchen, dann hast du den nächsten Kodex gratis bekommen. Auch geil. Ja. Hm. Auch
0: geil. Ich habe noch ja. nie was gratis
1: ähm, bekommen um wieder auf die Überschrift, wer es kauft hat, selber schuld zurückzukommen. Klar, die ganzen Videospiele super. Wer Videospiele spielt, freut sich me äh, mega darauf. Äh, sehen auch echt gut aus. Toll, ich spiele selber gar nicht mehr so wirklich Computer. Deswegen äh, geht das an mir so ein bisschen vorbei. Aber sieht auf jeden Fall vieles sehr, sehr gut aus. Ähm aber die haben auch ein Standalone Brettspiel zu Space Marine 2 angekündigt mit einer
4: exquisiten ja. oh. <lacht> Titus
1: Figur. Dennis, Beste.
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Also ähm, zum einen, ich freue mich über diese ganzen über diese ganzen Computerspiel-Releases. Äh, vor allen Dingen, ich freue mich sehr auf Space Marine 2. Ich habe das erste Spiel geliebt. Ähm, war Ich finde, ich für seine Zeit war es super. Eine geile äh, God of War-Alternative, sage ich jetzt mal. Natürlich mit Warhammer 40.000, was will man denn mehr? Und äh, der Titus im alten Space Marine 1 sah fantastisch aus. Ja. Vor allen Dingen, wenn man den vergleicht mit dem, was die jetzt draus gemacht haben.
4: Ja, im, im jetzigen Trailer erinnert er mich so ein bisschen an Jason Clark, den Schauspieler. Den kennt man vielleicht aus Terminated Wie Genesis erinnert? oder Everest.
0: Ach so, ja. Ja, ja, das kann schon Nur sein. Aber vor ab allen, allen Dingen, wo er, er mich, wo er mich nicht dran erinnert, ist äh, Titus. Ja, <lacht> ähm, ich finde, boah, es ist äh, zum Kotzen. <lacht> ja, also das Modell ist ja in seiner Langweiligkeit und Inspiriertheit Generik nicht zu übertreffen. Also, äh, alles, was die, ähm, was an der Primaris, Quatsch, an, was an der Firstborn-Rüstung von ihm geil nach Captain aussah, haben die jetzt alles runtergenommen. Jetzt könnte man sagen, jo, das eine ja, so nee, ist eine Primaris-Rüstung. Ja, ist ja auch ein Lieutenant, er ist ja kein Captain ne? mehr. Ja, doch, Lieutenant ist ja so eine oh, Art oh, Untercaptain, ja. ne? Also, das ist ja. Ja, aber
4: er ist kein Captain.
0: Ja, genau. Also, ja, ja und, und trotzdem. Ja, von, von, seinem, von seinem,
1: von seiner, von seinem, äh, Rank Badge her, war er, wäre das eigentlich ein Corporal? Wenn ich mir so den alten, äh, Codex Ultramarines zweite Edition angucke, mit diesem roten, äh, mit diesem roten Corona um den Schädel, müsste das eigentlich ein Corporal sein.
4: Das wäre dann das aber, aber noch unter Ultra das wäre ähm,
0: nee, 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 das ist nicht unter Corporal
4: Sergeant. ist unter Sergeant.
0: Ja, vielleicht in der britischen dann, Armee, aber nicht bei den Ultramarines. Mein Freund. Nee. Da, das ist alles anders. Äh, nicht unbedingt besser. Auf jeden Fall, was nicht besser ist, ist die neue Rüstung von dem. Weil äh, das ist, also da, hätte man mir das Ding vorgehalten und gesagt, guck mal hier, wir haben hier ein richtig beschissenes neues Spiel gedruckt, ähm, total lame, einfach hier generisch äh, copy-paste Bodenplatten auf ein nicht, äh, nicht abgerundetes Kantenstück äh, Pappe gedruckt, äh, wir schmeißen noch 20 oder 30 äh, Hormaganten obendrauf, damit wir den Value irgendwie ein bisschen hochtreiben und dann einfach irgendeinen wirklich beschissen langweilig designten äh, Lieutenant aus der aus, der, ähm, aus unserem neuen äh, Schüler-Design-Programm, ja, dann äh, hätte ich gesagt, ja, gut, dann ist es ein weiterer Lutent. Ich habe gar kein Problem mit, also viele Leute hassen ja immer direkt, hm, schon wieder neue Lieutenant. Ich freue mich oft, weil die sind oft geile Modelle, um da schöne Sachen draus zu bauen. Immer gute Bits dabei. Aber äh, ich meine, es ist der Posterboy des erfolgreichsten Videofranchises von Games Workshop, wo die Leute seit äh, Space Marine 1 echt hart drauf gewartet haben. Und dann haben die da einfach den generischsten, langweiligsten Lieutenant gebastelt, der überhaupt nicht aussieht wie Titus. Das Modell ist so beschissen bemalt, der schielt sogar. Ja, und dann haben sie dem halt auch noch irgendwelche, einfach irgendwelche random Bits aus dem aus dem Standardgussrahmen an den dran geschmissen. Also das ist eine absolute Frechheit. Und ich garantiere euch, der wird 35 Euro kosten, sobald man den irgendwie einzeln kaufen kann.
4: Wenn du den überhaupt einzeln kaufen kannst, im Moment, der soll ja in diesem Pressspiel kommen.
0: Ja, also
4: ah, wenn man den
1: Artikel genau, wenn man den Artikel liest, äh, er kommt erstmal exklusiv in den USA. Target, raus, ne? In Form in Form dieses und das Spiel finde
4: ich schon eine Frechheit. Ähm,
1: ja, so, na klar, also das, das ist halt ist,
4: eine... eine, eine ja,
1: also wir wollen jetzt nicht von den... Ultra-abgespeckte
4: ja. Version von Kampf- mit Cracked-Starter-Set, also... Mh. Ganz kurz.
1: Naja, also du hast auch irgendwelche Marker und so dabei. Ja, vielleicht sollte man denen mal, denen mal erzählen, dass es Kill-Team schon gibt. So, ich hätte es ja witzig gefunden, hätten sie den als einzelnes Killteam, dann hätte man dieses Spielfeeling gehabt, einfach ein so ein overpowered Space Marine, ja. der ein ganzes anderes Killteam im Alleingang auseinander nimmt. Wäre also witzig gewesen. Aber es soll auf jeden Fall das Modell soll im Nachgang noch in Europa verfügbar sein. Das Spiel in einer leicht abgewandelten Form wohl, also das so in der Art stand das da, äh, vielleicht auch einfach nur anderes Boxart oder sowas, aber das Modell soll es auch irgendwann wohl einzeln geben.
0: Target Exclusive, Alter.
2: Aber. Ganz kurz einmal von meiner Seite aus zu der äh, roten Corona um den um den Schädel. Ähm, ich habe hier nämlich gerade den äh, Special Codex 8-Edition aufgeschlagen. Das ist Lieutenant, also Lieutenant äh, Dienstgrad, ähm, Helm äh, blauer Helm, roter Streifen in der Mitte. Weiße ja, ja, ja Streifen. Das ist unter Primaris hin, ist das auch Sil silberner ja, 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 ja. Schädel drauf. Genau, das ist halt ein Lieutenant und das steht direkt unter, ja, unter ja. dem Commander. Also der der nächste Dienstgrad wäre dann. Naja,
1: ja, ja, das ist bei dem Primaris auch so. Ich meinte nur, die Heraldik wäre meines Wissens nach dem alten, also Firstborn-Schema, Codex Astartes, wäre das nach dem alten ein Corporal mit dieser roten Corona.
0: Aber es ist ja im Prinzip ein Untercaptain, ne? So, so, so der Zuarbeiter sozusagen.
1: Ja, er wurde ja, er wurde ja offensichtlich degradiert. Da wird wird's wahrscheinlich noch Lord zugeben, wie das hm. passieren konnte. Vielleicht, weil er sich als Captain der zweiten Edition ausgegeben hat im ersten Spiel und das ist ja eigentlich Cato Sicarius. Ja, es. Halt ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das ein wahnsinnig hässliches Modell ist. Also wir wollen, wir sind ja auch wirklich keine GW-Hater, ne? Also ich möchte auch wirklich. Danach kommt auch wieder ein GW, gw positiv Beitrag. Die haben auch wirklich viel. Also ich bin diesem Unternehmen auch, also ich bin nicht dem Unternehmen dankbar, weil das sind weiß Gott nicht unsere Freunde und ganz schön. Äh, das sage ich jetzt nicht, aber ähm, ich, die haben halt mein Leben äh, nachhaltig geprägt und äh, ja, ich bin so viele, auf jeden Fall. sehr dankbar. Aber ey, die bauen auch. Ey, und, und das Heide. ist ja auch
0: das Ding, warum ich so wütend über dieses Modell bin. Ey, ich bin enttäuscht, weil ich Erwartungen an diese Firma und... und Hast nur, du noch? Hab, ne? Vor allen Dingen jetzt, wo ich finde ja, das was du an Space Marine... <lacht> ja, habe ich, noch. Hab ich also, seit die Seit die neuen Terminator angekündigt sind, seit diese neuen Terminator angekündigt sind, bin ich wieder richtig, habe ich richtig Bock. Ne, richtig, richtig Bock. Das ganze Artwork, was ich zur 10. Edition gesehen habe, sieht Bombe aus. Und dann bauen die uns das Stolperteites, ne der, der aussieht, als wird der halt irgendwie so äh, über seinen, seinen Feldherrnhügel da. Tactical, Tactical Rock oder wie das Ding heißt, äh, stolpern. Scheißlich. Aber,
1: aber weißt du, weißt du, Weißt du, wer jetzt gerade richtig geile Terminaturdateien rausgebracht hat? Wilf, die mhm. Realm nämlich. Äh, dann solltet ihr immer bei Instagram auschecken. Da habt ihr nämlich richtig geile, richtig dynamische Terminatoren.
0: Und, äh,
1: müsst nicht auf den Release der 10. Edition warten.
0: Da gibt es mittlerweile wieder, also generell, ne? Also es gibt ja mittlerweile schon ein paar Leute, die. Ähm, ich, ich mag ja diese dicken Terminator und und Space Marine, also normale Astartes, so, ne? Und da gibt es mittlerweile auch ein paar, die da richtig, richtig geile, dicke Marines rausbringen. Finde ich toll. Finde ich toll. Und und äh, ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal schon gesagt habe: Totuga Bay arbeitet ja offensichtlich an Red Scorpions, ne?
2: Mhm.
1: Die haben nämlich einen Karib Callen-Release. Äh, also so ein äh, Artwork von dem äh, gepostet, ohne Kommentar. Dürfen natürlich auch nicht mhm. sagen, dass das Red Scorpion
0: sein soll, ne? also ist ja klar. Aber die haben die Tage ja auch den den Körper schon gezeigt, ne? Ohne Arme und ohne Kopf. Habe ich noch nicht gesehen. Ist, gesehen. Also, mhm. Und der hat also exakt da den ganzen Klimbim an der Rüstung mhm. hängen, wie, wie es da... Ja, hoppla, Artwork hoppla. hoppla. Es kann aber auch mal
1: passieren, man will einen generischen Spacekrieger in Superrüstung sein <lacht> und hoppala. Sieht ja halt genauso Uff. aus wie Carib Kallen, ne?
0: Meine Güte. Ich bin gespannt, welchen Namen die dem geben werden. Ich meine, äh, Barabas Dantioch haben sie auch Bock Dantioch genannt. Ich, auch so Bogdan, <lacht>
3: oh, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass, das, ja. ähm, dass die sich jetzt, also Tortuga, darauf berufen können, dass dieser Stolperteil, das in deren, äh, ja, keine Ahnung, Computer gestolpert ist und dann natürlich genau so ein Modell erschaffen wurde. Ja,
1: das. Der ist mitten ins Designstudio ja. gestolpert, hat alles umgeworfen mhm. und auf einmal fiel das so eine und ganze der Red Oh,
0: Das war ich ja. Ups.
1: Na nun. Na. Also, für die Zukunft kann man merken, wenn irgendwas richtig schief geht, es war Stolpertheit. Ich glaube auch, dass mit der Sicatrix Malediktum <lacht> ist auf seinem Mist geworden ist auch so
4: reingestolpert und hat den Boden aufgerissen. <lacht>
0: Aber de mm. ja, der, der, einfach, der, der wollte sich irgendwo festhalten, damit er eben nicht umfällt und hat aus Versehen äh, ein Loch in die Realität gerissen. Hat
1: sich am, am, am Nietnagel des Universums festgehalten und hat den rausgerissen bis aber zur Schuld. Das
4: unterstreicht ja meine Theorie, mm. dass es für jedes geile Modell von Gewehr immer danach eins aus der Hölle gibt, dass es sich echt so die Waage hält. Das ist schon ganz schlimm und ganz geil. Ja, aber wo sind denn die ganzen Geilen? Die Terminatoren zum Beispiel die angekündigt fand ich ganz gut. Die ganzen tyranniden sachen finde ich ja, ganz gut. Die neuen... <lacht>
1: Jeder, der Shitu-Box auf dem Rechner hat, kann ein altes Modell 110%. Ja,
4: aber das hat also. nicht jeder auf dem Rechner. Und ich finde es halt so,
1: was da halt es so an Modellen von
4: Games gibt, gibt es halt sehr, sehr geile, aber halt auch sehr, sehr schlimme. Und dazwischen halt gar nichts. Also es gibt wenig Figuren die, oder Minis von GW, die mich kalt lassen. Entweder ich finde sie richtig schön oder die ja, Ich glaube, das hat ja, auch das, viel mit das, der Frequenz mh. zu tun,
1: wie die Releases bringen. Es ne? ist einfach zu viel. Da geht halt auch viel in den Binsen. Aber darüber könnte man ganze, äh, ganze ja. Folge füllen.
0: Ja. Ähm, Ey, ein, ein, gutes, ein gutes hat das aber auch, äh, ich, ich, ich glaube, ich hoffe, dass, also ich, ich habe ja auch über Facebook, Instagram ein paar Mal echt, äh, mir ist da richtig der Arsch geplatzt. Ich habe sogar was Negatives unter den Games Workshop. Was? was? Oh. Die werden bestimmt und, jetzt äh, ihr, ihr
1: komplettes, ihr
0: komplettes Design-Team. <lacht> ah, da ist
1: bestimmt die Hölle los. In der, oh, der, der Dennis hat das. Ah, der Dennis, wir oh wollen, wir oh uns Gott. liegen ja. unsere Fans wirklich am Herzen ja. und wir wollen die wirklich nicht ja. vergrätzen. Lass mal Deswegen irgendwann. ist Ey, genau ey, das so so abgefuckt war ich. Absagen. Das mache ich
0: normalerweise nie. Ich schreibe eigentlich nie irgendwo irgendwas Schlechtes drunter. Und da war ich wirklich, ne? Aber äh, viele Leute haben geschrieben so, ey, weißt du was? Äh, ich freue mich drauf, den den Umbau von dir zu sehen. Und ich glaube das ist das Gute daran. Ne? Sehr viele sehr viele Leute werden richtig coole Teile Und wunderst du umgehen. dich, dass das nichts klappt mit dann dir. dann sieht Games Workshop das. Äh, und dann sieht Games Workshop das irgendwann und klaut wieder das Design von irgendwem und macht ganz zufällig das gleiche Modell in einem Jahr oder zwei oder so. Hoppla.
1: Nee, in fünf. Das dauert immer mal ein bisschen. Ja. Ja, äh, was anderes aus der Kategorie, wer es kauft, selbst schuld, sind zum Beispiel die von äh, die Organized Scalpers. Da hat der liebe Walra gerade ein tolles Video drüber gemacht, wo er sich tierisch drüber aufregt und an, bitte an den Anstand und die Moral dieser Menschen appelliert, dass sie doch bitte äh, das sein lassen sollen, weil das ist voll fies, Hobbyisten gegenüber. Ja, viel Glück damit. Aber es gibt ja anscheinend Hobbyisten, die die Scheiße kaufen für 300 Prozent mehr so, ne? Also, ja, und ich glaube, wenn es ums Geld geht, und Menschen, die deshalb Boxen für teurer bei Ebay reinstellen und den Vorbestellbutton glühen lassen auf der GW-Seite. Ähm, ich glaube, da braucht man nicht an Moral und Anstand appellieren. Und äh, ja, solange das noch Leute kaufen, stört es halt Games Workshop auch nicht. Die stört es erst, wenn sie auf ihren Boxen sitzen bleiben. So ne? Niemals. Ja, aber das Video packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes, äh, ja, mit Scalpers, da kann man sich auf jeden Fall mit, mit auseinandersetzen, aber am Ende, man muss die Scheiße halt nicht kaufen. Ne? Ich glaube, wir haben alle genug Scheiß zu Hause, äh, der uns über die traurigen Stunden hinweg äh, helfen wird, indem wir nicht die neueste Box zusammenbauen, sondern vielleicht erstmal die 32
0: Boxen, die wir noch verschweißt im Regal stehen mhm. haben. Ja, und jeder kennt jemanden, der irgendwie einen 3D-Drucker hat oder oder du kaufst halt einfach bei einem der 3000 3 d Anbieter und es ist immer noch günstiger als bei GW. Aber es gibt ja genug Leute, die sagen so, boah, nee, das kann ich, ich mal ich mit meinem gewissen... Nicht oder man man basht nee.
1: einfach, aber... Ja? Und oh sagt, ja. sich, sagt sich vielleicht so, ey, boah, ich finde dieses neue Inquisitor-Gefolge richtig nice. Aber guckt euch die Modelle mal genau an. Man kann da bestimmt aus dem bestehenden Kram von Games Workshop und anderen Anbietern was geiles Kitbashen und das ist dann was wirklich Eigenes. Ne? Also ne? also jetzt ein schlechtes Gewissen zu haben, weil man ein GW-System mit nicht-GW-Figuren spielt, glaube ich,
0: muss man nicht haben. Ich glaube, Games Workshop sind wir alle ziemlich egal. Das ist, das ist, das ist lange vorbei, wo das noch irgendwie, wo das noch aus, in irgendeiner Form Ausmaße äh, hatte. Ne? Ey, vor 20 Jahren vielleicht wäre das, wo es noch eine verhältnismäßig kleine Firma war, die irgendwie im Prinzip so eine Art Familienunternehmen. So da wäre es angebracht gewesen. Aber seitdem die Corporate sind mit hier irgendwie fetten CEO. ja äh, und auch bei
1: äh, den ganzen AG, blä, ja bei den ganzen Aussteigern, die jetzt ihr eigenes YouTube-Ding machen und so, kann man das ja auch erahnen, was da los ist. Und ich glaube, da braucht man nur wirklich keinen besonderen Platz im Herzen mehr für zu, zu reservieren. Ich glaube, man sollte langsam mal lernen, das Tabletop-Hobby wieder so auszuführen, wie es mir ursprünglich gedacht war, und einfach eine gute Zeit mit Freunden haben. Und man
0: ist, glaube ich, keinem großen Unternehmen was schuldig dabei. Eine Firma, die will, dass du ihre Figuren mit ihren Pinseln und ihren äh, Farben bemalst und sich dann weigert, eine eigene Nasspalette rauszubringen, ist es nicht, <lacht> nicht wert, da würdig da weiter unterstützt zu werden. Wie, emotional, wie emotionaler
1: das aber wird. Aber, ja. <lacht> ja, aber Games Workshop Voll. macht auch wirklich richtig, richtig gute Sachen. Und ihr seht, Voll. ich habe mal, hab mal wieder einen äh, Hochschulkurs auf der äh, frank Elsner moderationsschule belegt. Wir kommen nämlich direkt zu einem richtig fantastischen Projekt von Games Workshop, was komplett an mir vorbeigegangen ist. Ich meine, die großen Zeiten von Warhammer Plus sind durch, der große Release und unsere großen Erwartungen. Und ich habe immer gesagt, oh, wie geil wäre das, bei Games Workshop ein bisschen mehr hinter die Kulissen zu blicken. So Stichwort Black Library etc. Und ich habe jetzt, ich wusste, dass es ihn gibt, den VoxCast, das ist nämlich ein Warhammer 40.000 Podcast von Games Workshop, wahrscheinlich kennt den jeder außer mir, aber für mich war das total neu, ich wusste, dass es ihn gibt, aber ich habe ihn mir nie angehört. Und jetzt habe ich da mal reingehört. Gibt es bei allen gängigen Streaming-Anbietern, glaube ich. Und es gibt ihn auch noch auf YouTube kostenfrei zum Ansehen. Immer noch mit Video von diesem Interview. Denn äh, das ist immer so, dass eine Person ein Interview führt. Mir ist der Name gerade entfallen, aber ich kann das mal eben nachgucken. Auf jeden Fall, äh, eine Person führt dieses Interview. Das ist auch sehr professionell. Also muss man so sagen, das ist, glaube ich, irgendein so Lawmaster-Typ oder so von GW. Weil der äh, stellt einfach auch wahnsinnig gute Fragen. Kennt sich mit dem Law einfach total gut aus was natürlich auch peinlich wäre, wenn es bei äh, Games Workshop anders wäre, ähm, hat natürlich hochkarätige Gäste. Ähm, das sind halt Gäste, die werden auch nirgendwo anders großartig auftreten, weil die natürlich da in Nottingham irgendwie zum Black Library Treffen sind und danach gehen sie alle einmal kurz zu ihm in seine Podcast-Kammer und äh, nehmen die komplette Staffel Podcast mit ihm auf. Der hat Leute da ähm, Wait, äh, ah, Wait aus Warhammer TV macht das, okay. Alles klar, die Stimme kam mir auch kam mir auch bekannt vor. Ähm, auf jeden Fall, Wait unterhält sich mit allen Größen von Games Workshop. Der hat äh, Jess Goodwin zu Gast, Nick Keim, John Blanche, Mark Bedford, der hat Dan Abnett da, der hat Aaron Demsky Bowden da, der hat sie alle da, Phil Kelly ist da, der hat Duncan Rhodes noch da, das ist alles ein bisschen älter, ähm, und die plaudern richtig aus dem Nähkästchen. Das ist richtig, richtig geil. Da erfährst du halt total viele Sachen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Custodes, äh wenn sie also im Umkreis vom Imperator nicht altern. Oh, geil. So, das war mir auch neu. Die hauen die, die hauen hey. ständig so Facts raus, die echt mega interessant sind. Macht ja auch Sinn, dass die nicht altern in seiner Aura so, aber da habe ich noch nie drüber das nachgedacht. Ist krass. So. Ähm, und deswegen sind sie so loyal, hat er das damit begründet und so. ne? Also du hast da deine Lieblingsautoren und Spieledesigner und äh, hochklassigen Maler, die einfach Interviews geben und richtig geile Sachen erzählen. Richtig geil ist auch die Folge mit John Blanche, die macht nämlich als Hörerlebnis überhaupt keinen Sinn. Dies muss man sich bei YouTube angucken, weil er einfach in der Sendung live ein Bild malt, so. Und am Ende der Folge sagt er dann, ja, ich würde diesen Charakter auch gerne nochmal in Böse malen, 300 Jahre später. Und dann hängen sie einfach eine zweite Folge hinten dran, wo er den gleichen Charakter in derselben Pose nochmal in Böse und als äh, Gefallenen malt, geil. sozusagen. Richtig, richtig geil. Das macht richtig Bock. Du kannst halt sehen, wie John Blanche ein Bild erschafft, so ne, und wie er das macht und was er für Farben benutzt und ja, richtig, richtig Träuchel. schön. Richtig toller Podcast. Richtig klasse Projekt. Ich wünschte, ich hätte mich da früher drauf eingelassen, als die Folgen noch top aktuell waren. Aber das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Das hat insgesamt 35 Folgen und dann äh, wurde das nicht weiter, wurde das nicht weitergemacht. Ist halt von 2020. Äh, ging halt, glaube ich, mit dem Start von Warhammer Plus los. Und ja, das haben sie anscheinend eingestellt, was super schade ist. Aber natürlich, wenn du jede Folge irgendeinen so Hochkaräter als Gast hast, ähm, ja, dann sind die Hochkarte Wie viele die davon hast
0: du überhaupt, ne? Ja.
1: ja, ja, genau. Ja, einige einige sind auch mehrfach da. Vielleicht hätte man das Konzept anders angehen sollen von Anfang an. Aber vielleicht ist das auch gut, dass es das nur 35 Folgen sind. Äh, ich habe sie noch nicht alle gehört, aber wahnsinnig gut, ne? Episode 17 mit Aaron Dembski-Bauden kann ich total empfehlen. Einfach sympathische Typen auch, ne? Und die einfach so richtig aus dem Lore-Nähkästchen plaudern. Also, wer der englischen Sprache mächtig ist, äh, Riesenempfehlung Voxcast von Games Workshop. Richtig klasse. Wenn ihr das natürlich alle schon kennt äh, und ich nur wieder völlig unterm Stein gelebt habe, äh, dann tut mir das natürlich leid, aber äh, ja ich fand es fantastisch und höre da immer wieder gerne rein, weil ey, vor allen Dingen diese alten Größen wie Jess Goodwin und so, ne? ey, mega gut. Richtig, richtig gut. Und mit dem ich auch selber mal geschrieben habe, mit äh, Darius Hinks, gibt es auch eine Folge, der hat die Blackstone Fortress Romane zum Beispiel geschrieben und die Mephiston Reihe hm. und der ist auch äh, sehr sehr
0: sympathisch. Macht sehr schön. Hey, aber sehr ich habe da, ich habe da bis jetzt auch nichts von gehört. ne? Also bis du es gesagt hast. Ich habe es wollte eigentlich übers Wochenende mal reingehört haben. Habe es nicht hingekriegt, weil rund um die Uhr Kinderspaß am Strand. Aber äh, werde ich auf jeden Fall mal reinhören, weil äh, das klingt super. Und äh, ich wollte nur mal kurz sagen, auch wenn ich jetzt vorhin vielleicht sehr, sehr, sehr negativ und angepisst drüber kam, äh, das stimmt. <lacht> aber ja. es liegt halt darum daran, dass ich halt einfach äh, Ey, ich liebe dieses Produkt, ne? Ich liebe es, liebe es, liebe es. Ne? Nichts hat meine letzten, ja, keine Ahnung, fast die letzten 30 Jahre meines 40-jährigen Lebens so sehr geprägt wie das, ne? Und ähm, da bin ich dann auch schon mal echt äh, ein bisschen salzig so.
1: Ja, kann ich, kann ich Und, total verstehen. Unrum. Aber ich bin so ein bisschen über den Punkt hinaus. Ne? Ich finde das einfach <lacht> alles <lacht> nur lustig so. Geigen Humor. Äh, ja. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Also ich finde irgendwie, ja. Ich erwarte halt auch überhaupt nichts mehr. ne? Und ich kaufe halt auch echt nicht mehr viel von GW. Obwohl letztens äh, war ich im Zwergenfürsten hier in Hamburg, weil ich mir diesen Laden unbedingt mal angucken wollte. Wollte mir eigentlich nur nur ja, einmal schön. Rhinox Hyde kaufen und äh, hat aus Versehen einen äh, Captain Mycenius mitgenommen, weil der Bits Value einfach unglaublich <lacht> gut ist. Ja, <lacht> na ja, ja,
2: ja. Hoppla,
1: ah, hoppla, naja.
2: na, ja. na hoppala, ist es so ja, wieder passiert? Ja. Und wie fandst du den Laden? Das ist, ist ganz schön. hell, ne? ist, ein, ein ja genau, ist nicht
1: so ein, irgend so ein unfreundlicher ja. Kacknerd, der dich da bedient, sondern äh, sehr freundliche Mitarbeiter, die dir auch sofort irgendwie gute Tipps geben und sowas. Äh, ja, fand ich sehr gut.
2: Ja. Fand ich
0: auch, als ich da war. Was ja. machst du draus? Weißt du schon Sehr das? sympathisch. De? Weißt du schon, was du draus baust? Schon ja, ja,
1: also die Energiefaust mit diesen Ornamenten nehme ich auf jeden Fall für meinen äh, Captain von meinen äh, Star Phantoms. Weil ich mhm. den Hoshi, wo ich den Namen immer wieder vergesse, cool. der am Ende Huron Blackheart weggeblasen hat, den werde ich bauen und zwar so magnetisiert, dass ich ihn einmal im sozusagen normalen stehenden kämpfenden äh, Part habe, aber den Oberkörper will ich abnehmbar machen und den sozusagen auf eine verstümmelte Beinleiche packen kann, dass ich auch die Pose habe, wie er dann da halbtot liegt und ja. Huron wegschießt. Einmal Mega. mit ah, einem wechselbaren Kopf, der total malträtiert ist, und einem, und wechselbaren Beinen, dass die abgerissen sind und er auf einer Diorama-Base liegt, damit man ihn für Fotos direkt vor Huron posieren kann und dann, geil. Äh, voll gut. Um die End, die entscheidende Endsequenz darzustellen. So wollte ich das machen. Ey, ich
0: sehe gerade aus dem Kopf, äh, der, <lacht> könnte man einen prima Titus-Kopf machen. Das ist äh, super. Der unbehelmte. Findest ist du? Also der sieht doch nicht aus wie ja, Titus. Boah, Alter, mit den beiden service und den ganzen Narben im Gesicht, das ja, ist aber doch dieser, relativ... Dieser Narben. Potschnitt. Ja, dann da machst du da die Seiten ein bisschen weg. Nö, also ich finde, also
1: für Titus, ganz ehrlich, gab es aus der alten Vanguard-Veteran-Box diesen einen richtig martialischen Typen mit den Service-Studs, dieser geilen äh, Marine-Frisur, der ist perfekt für Titus. Aber egal. Ähm, ja, Voxcast, große Empfehlung, richtig, richtig klasse. Dann haben wir gar nicht mehr so viel auf unserer Liste. Wir haben auch noch ein kleines Event in Vorbereitung. Dazu wird euch Dennis äh, zur Executioners-Folge einen kleinen Flyer präsentieren und da ein bisschen was zu erzählen. Aber ähm, wir haben ein anderes Event, was wir noch gerne bewerben wollen, beziehungsweise der Grabowski ist da mehr im Element. Und erzählt euch mal ein bisschen was zur Hamburg-Bergedorf. Ne? Denn äh, genau. Bergedorf und Horn erschuf der Herr am Zorn wissen wir alle, <lacht> aber das ist, herrlich, ist. Sowas. selbst in Bergedorf gibt es ein, zwei nette Ecken, wo man nicht zusammengeschlagen wird. Und zwar das Kaffeeflop und die Tabletop-Freibeuter und die veranstaltende Kleinigkeit, nicht wahr?
2: Ganz genau. Und zwar äh, am 15. Juli diesen Jahres, also Juli, äh, das Sommerfest der Tabletop-Freibeuter Bergedorf Ähm. Stattfinden wird das äh, im, äh, oder, äh, beim Unser Haus e.V. aka Flop wie du eben schon erwähnt hast. Ähm, und zwar an der Wendhofer Straße 26 in 21029 Hamburg. so Wer sich das mal irgendwie mitschreiben möchte, wer irgendwie Bock hat, da hinzukommen. Das können, äh, werden wir garantiert auch noch dann in die Shownotes packen. Oder André wird das in die Shownotes packen, die Adresse wir, wir kann man ja eigentlich machen. Du hast, das mit
1: dem, du hast das mit dem Marxismus vergessen.
2: Entschuldigung, Entschuldigung, Verzeihung, wir, warte, ich reiß kurz meine meine Faust hoch, wir machen das, wir, so, ähm, ja, die laden nämlich zum äh, gemütlichen äh, Beisammensein ein, ähm, eine Uhrzeit steht noch nicht zu 100% fest, äh, nur grob, und zwar, dass es äh, gegen Mittag losgehen wird, ähm, tatsächlich werde ich morgen genauere Infos haben oder ab ja, morgen aber, genauere Infos ich Sag mal,
1: wer da ab morgens um neun in Flecktanklamotten und mit Dosenbier ausgerüstet vor der Tür warten will, ist natürlich herzlich sind eingeladen. Sind wir.
2: <lacht> also, Ganz genau.
1: Wer von euch die Sendung so, so gesehen ist, hat, ja. äh, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Oh, schön.
2: <lacht> Ganz genau so. Ah, da kommt Andi wieder mit seinem ah, kleinen ah der, Andy.
4: ah, der schöne Andi. Ah, der schöne Dennis. Ah, der schöne Nico. Und Grabowski.
1: Fick dich. Stullen-Andi. Viele wissen ja, ja nicht, Stuhlen, äh, wir, wir hatten ja schon wir hatten ja schon äh, eine Hamburger Produktion von Luden aus den frühen 2000ern, mit niemand Geringerem als Lotto King Karl. Äh, aber das wird ja viel vergessen, dieses Meisterwerk der deutschen Filmgeschichte.
2: Ja, das ist, das ist wirklich sehr, sehr grandios auf jeden Fall. Sollte man sich mal angesehen haben, ist halt ziemlich nice. Da kann auch noch mal gut äh, bei lachen.
0: Ich finde Krabowski schön. Das nur kurz zum fürs Protokoll.
2: Ich finde, Santa ist ein dummes Arschloch, aber das ändert auch nichts daran. Also, von da ist alles okay. Er steht nun mal, er steht nun mal mit im Abspann,
1: da können wir jetzt nichts mehr dran ändern.
2: Wer Jetzt Santa Weige. oder Wachowski.
1: Santa. Santa. Ah, ich Santowski. Ich hatte ja gehofft, er versteht damals den Fingerzeig, als ich Dennis und Nico eingeladen habe, dabei zu sein. Aber er hat nicht von alleine den Hut genommen. Jetzt müssen wir da durch.
2: Im Sinne von, verpiss dich. <lacht> Wie, wieso, wieso werde ich nicht mehr erwähnt? Äh, warum wird mein Name immer weggepiept und meine Beiträge? Ja. Keine Ahnung. Deutsche, die Zeichen. Mach selber was mhm. draus. Versuch's einfach mal.
0: Naja. Ja, so, Skript extra so schreiben wie, wie hier so Disney-Produktionen für den chinesischen Markt, so dass dann die, ähm, da gibt's doch dieses äh, Gerücht, dass äh, beim letzten Star Wars-Film von der letzten Trilogie die, ähm, die Rolle von dem schwarzen Hauptdarsteller extra so geschnitten wurde, dass man, also geschrieben wurde, dass man den einfach rausschneiden kann, weil Chinesen da nicht so drauf stehen. In <lacht> ja, ist, natürlich. Ja, ist auch voll heftig, <lacht> dass bei okay. den äh,
1: bei dem Black Panther-Postern und sowas hat er immer seinen Helm auf.
0: <lacht> alter, Alter, Alter.
2: Hm. Grob. Junge, Junge, Junge. So, ähm, Kommen wir kurz zum, zum Sommerfest nochmal zurück. Würde ich, würd ich mal sagen. Ähm, ja, wir werden auf jeden Fall da sein und äh, einen Tisch präsentieren, beziehungsweise eine, eine, vielmehr eine Platte präsentieren, und zwar eine äh, Platte, auf der wir euch, wenn ihr denn Bock habt zu kommen, zahlreich natürlich, äh, Bad Kill Team näher bringen möchten oder wollen. Das werden wir dann mal ein bisschen vorstellen äh, zu unserem Bad Malstrom Komplex ähm, Projekt sag ich mal, was wir so am Laufen haben. Und insgesamt, äh, jetzt muss ich mal ganz kurz nachschauen, nicht, dass ich was Falsches sage, werden hier acht, mit uns werden acht äh, Tische beziehungsweise Platten präsentiert. Und ähm, unter Umständen sind noch die Kollegen, äh, die wunderbaren, lieben Kollegen von den Dyson Outs mit am Start, ähm, habe ich mir sagen lassen, und äh, wer weiß, vielleicht kommt da noch so ein kleines Ding, dass man was zusammen macht, müssen wir mal sehen. Äh, für Speis und Trank soll auch gesorgt sein. Ähm, es wird irgendwie der Grill angeschmissen, Kaffee und Kuchen gibt es auch noch und äh, nebenbei natürlich alles andere angetränkt äh, auch. Und ähm, ich denke mir, da das alles an einem Samstag stattfinden wird, äh, ist das kann das ein sehr schöner... Äh, ja eine sehr schöne Tagsbeschäftigung auf jeden Fall sein, da mal dezent dem Hobby zu frönen und sich dann äh, einfach mal den ganzen Tag einfach nur mit Tabletop gedöns zu beschäftigen und ähm, und sich abends äh, noch schön die
1: Dachrinne zu verzinken.
2: Das auf jeden Fall, wir sind ja da, also steht das halt außer Frage. Äh, das ist äh, natürlich. Ne? Den Kupferkessel
1: vergolden lassen
2: den Kupfer ist. Schön, die Einfahrt neu bekiesen, wenn faschiert, was ich meine.
0: Wie <lacht> <Mit> Gerhard. <lacht> Gerhard Und den 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 die Einfahrt neu bekiesen ja, lassen klingt auch wie ähm, hier so ein äh, Unrum-Waxing ja, oder so.
1: Ja, wollte gerade sagen, das klingt so, wie sich das Arschloch bliebschen lassen. <lacht> <Ja,
0: ja.
2: lacht>
1: Übrigens sehr schmerzhaft. Was?
2: Ah, herrlich. Du, wir können uns natürlich auch kollektiv die Großhindrinne wegschoben äh, mit der einen oder anderen Hülse, also das geht natürlich auch. Ne? Also wir werden auch da ganz solidarisch alle in komplett äh, Flecktan irgendwie äh, camouflage, urban, Kackscheiße rumtouren und äh, 50 Loch mit Kniegelenk ist ganz klar und äh, dann wird auch nicht vom Leder gelassen.
1: Wir sehen einfach aus wie der Cast vom Street Fighter-Realfilm. Boah. So sieht es aus. Boah, dann komme ich
0: doch. Dann komme ich, ich, komm ich
2: doch.
0: Santa, bist ja. du noch da? Das war eben nicht ganz nee,
1: gemeint. Oh Gut. Man hört einfach nur nichts mehr. Ich hatte jetzt kurz ein schlechtes Gewissen, aber das ist auch schnell wieder vorbei. Hattest du
2: gar nicht aufzuliehen? Stimmt. Das stimmt auch wieder. Der ist ja immer noch da.
0: Geh jetzt! <lacht> Los,
2: verpiss dich! Nein, Fang an zu rauchen. Mach, mach, mach was, Sinnvolles. <lacht> du musst rauchen. Ähm, genau.
1: Ja, so viel. Du baust auch eine Spielplatte für die für den für unser Eventtag da, ne?
2: Genau. Ja, wunderschön. Ich bin auch dabei eine, eine Spielplatte zu, zu basteln. Äh, eine sehr bergige Spielplatte. Mm.
1: Mit einer. Egal wo, ich, egal wo ich hinfahre, alles erinnert mich an sie.
2: Oh Gott! Oh Gott. Das, das war die Inspiration. Das war die Inspiration. Zwei so, zwei so riesige
0: Silos in der Mitte. Ja, Einfach so ein äh, Todestal in der Mitte.
2: Du, also ganz ehrlich, die, die Chance, dass das geil wird, steht halt 50-50. Ja? Können aber auch nur 50 sein. Oder also. 50 was sein, was man
3: vielleicht auch erwähnen sollte, dass halt diese Spielplatte ja. am Ende des Abends äh, verbrannt wird. Also komm vorbei, komm vorbei.
1: Ja, ja, wir haben da, wir haben da, wir haben da zwei hey. bis zehn Polenböller drin versteckt.
2: <lacht> und ein Schlauchboot. Ich sag mal so, ihr solltet, ihr solltet besser keine eins würfeln. Also danach
1: gibt es dann auch eine, eine Soli-Veranstaltung fürs Flop, ja, und, weil da diverse Schlauchboot. Wenn ihr einen
2: Herrschermacher habt, dürft ihr auch nichts zu dafür. Und, und vielleicht.
1: Also bringt lieber ein bisschen Kohle <lacht> zum Spenden mit. Ähm, ja. So sind wir eigentlich durch mit diesem Sonderrelease. Wir sind auch über eine Stunde jetzt dabei und ähm, mhm. ja, das äh, war auch besser, dass wir das als Spezial ausgelagert haben und nicht jetzt mit dem But up content anfangen.
4: Boah, das wird see, ja.
1: Hat schon letztes auch. Ja, das ist. Das tun wir, wir tun unseren Zuhörern im Allgemeinen leid, aber die haben ja auch selber Grund Schuld. Ist, eigentlich eigentlich nicht nein. ist so ein bisschen ja. wie wer es kauft, ist lange. selber Schuld.
0: Bei uns ist es eher wer es gratis
1: das konsumiert. Das sind
0: Ja. <lacht> Hey, vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Fürs Gratis Konsumieren. geschehen. Ja. ja, Mann. Ja, auf jeden das Fall. Ist, das ist ja, Toll, ist ja, ja nichts umsonst. Ne? Und wenn es Lebenszeit ist. Lasst uns
1: ein Like da, drückt auf die Glocke <lacht> und. Äh, <lacht> fasst uns Ge einmal an die Glocke unsere... und dann. Äh, <lacht> ja. Liked, liked, liked auf jeden Fall nochmal unsere Sonic Blaster 40K äh,
0: Playlist. Und für 69,99.
1: Ja. Könnt ihr an haben wir noch, noch gar nicht erwähnt, erwähnt, ne? Könnt ihr auf jeden Fall mal mit uns chatten. Ich sehe gerade, wir haben Könnt 249 Likes ist. für die, äh, Sonic Blaster 40k Playlist, die inzwischen 16 Stunden und 39 Minuten lang ist. Und damit kann man yeah. sich fast jetzt schon, damit kann man sich schon über einen halben Tag versauen. <lacht> <lacht> Ach, ja. ja. die ist halt schon wild. Ey. Und, äh, deshalb, Genau aus dem Grund fügen wir da auch heute nichts hinzu. Aber checkt unsere ganzen Social-Media-Kanäle aus, Facebook, Instagram, Twitter. Äh, guckt euch die Playlist an. Ich bin auch gerade dabei, eine Playlist zu erstellen mit allen But up folgen damit man sich die irgendwann, wenn das Thema mal durch ist, ganz im Ganzen hintereinander anhören kann. Ähm, ja, und so verabschieden wir uns. Äh, schön, dass ihr dabei gewesen seid und ich hoffe, ihr genießt diesen kleinen Spezial.
0: Tschüss. Tschüss. <lacht>
4: Chaos,
2: Chaos. Oh, ist <lacht>